0: Ja, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. In Abwesenheit am letzten Sonntag habe ich dennoch gehört, dass etwas für mich speziell gemacht worden ist. <lacht> Ihr habt sicherlich gedacht, ah, äh, wo ist denn jetzt der? Ich war nicht da. Aber es sei ein, ja, eine tolle Erinnerung an Josef gewesen, an gewisse Begebenheiten, sind da wahrscheinlich hochgekommen. Für die, die jetzt da sind und finden, das ist ein Insider, ist wirklich einer. Ich habe mich äh, seit paar Jahren immer mal wieder in den Predigten um Josef gekümmert und das hat uns lange begleitet. Die Serie ist fertig und leider, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, können wir die Serie auch nicht, wie wir es gedacht hatten, mit einem Referat von äh, Michael Schneider zu Ende bringen. Wir hatten ja versprochen, dass er kommt und direkt aus Israel nochmal zum Thema Josef erzählt. Er kann leider nicht. Er musste alles abbrechen, seine ganze Tournee. Seinem Vater geht schlecht, aber auch er braucht Ruhe. Ich glaube, ein wenig Erschöpfungssituation. Und er ist da aus dieser, aus der Schweiz abgeflogen nach Hause und er wird eben drum auch nicht zu uns kommen. Schade eigentlich, aber wir versuchen das nachzuholen. Gut, aber nochmal herzlichen Dank. Ich habe aber das ganze Ding gesehen, weil hier beflissene Leute das Teil gefilmt haben. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Und übers Ganze gesehen möchte ich auch unserem Gott herzlich danken, dass er so viel Bewahrung in den Sommerlagern geschenkt hat. Es waren über 100 Kinder und Leiter unterwegs und dass alle wieder gesund äh, daheim sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte unserem Gott dafür danken. Und ja. Okay, heute ist die, die Stunde vieler Wiederholungen, Vertiefungen. Es hat wieder alles angefangen. Für die meisten fängt es morgen wieder so richtig volle Kiste an. Und da habe ich gedacht, ich erinnere mal, an etwas, das hier schon lange hängt und sich viele fragen, warum hängt das Teil eigentlich immer noch da? Ihr wisst, ihr seid euch das schon wenig gewöhnt. Ich, ich habe einen langen Atem in gewissen Dingen, oder? Und äh, wisst ihr, das ist mittlerweile quasi zu meiner heiligen Lampe geworden. Die ist nicht geheiligt, aber irgendwo doch, weil es entspricht diesem Sinn. Und diesen Sinn, den möchte ich noch mal... Nochmal betonen, geheiligt heißt ja, für den Herrn separiert. Und das hat für mich einen tiefen geistlichen Sinn. Und nicht, weil es eine wunderschöne Lampe ist, ist sie nämlich nicht. Also es gibt schönere, aber die Bedeutung, die ist für mich heilig. Und die möchte ich nochmal wiederholen. Warum hängt diese Lampe da? Ich fasse mich kurz. Es ging um eine Geschichte eines Bahnwärters, und es ereignete sich, dass aus irgendeinem erfindlichen Grund jemand auf den Schienen blieb und der herannahende Zug kam. Und dieser Mann schwenkte seine Laterne. Früher hatte man noch nicht so moderne Sachen, trotz der Modernität, so quasi passieren ja heute auch noch schreckliche Unfälle im Bahnverkehr. Aber damals war diese Begebenheit und er schwenkte seine Lampe, aber es geschah ein grauenvoller Unfall und äh, Menschen oder ein Mensch, sicher einer, musste sterben. Und nachher wurde er befragt, hast du alles richtig gemacht? Es werden ja nachher immer Schuldige gesucht, oder? Und dann hat er gesagt, jawohl, ich habe, und es war dunkel, meine Lampe geschwenkt. Und dann ging er nach Hause und musste unbedingt etwas loswerden bei seiner Frau hat gesagt, mich bedrückt etwas ganz, sehr, sehr, sehr stark. Dann sagt er, ich habe zwar die Wahrheit gesagt, dass ich meine Lampe geschwenkt habe, aber diese Lampe war nicht angezündet. Und wisst ihr, das ist für mich eine Symbolik, die hängt da und die bleibt noch eine Weile da hängen. Ich will und ich habe das Reich Gottes so verstanden, dass es zwar viele dem Gefäß nach Christen gibt, die viel Radau machen und Geschwenke und Gehupe und um das Religiöse viel Wind und Staub aufwirbeln. Aber was Gott wichtig ist, dass das Lampen sind, die brennen. Dass auch Menschen, die einfach so dahin leben, wissen, dass es einen Tag in ihrem Leben geben wird, an dem sie definitiv vor dem lebendigen Gott stehen werden und sich verantworten müssen. Dafür bleibt die Lampe da hängen und ich zünde die an. Eines Tages haben wir das gesehen und dann wird sie, wenn es mir auf den Keks geht, hänge ich die ab. Und dann werde ich sie noch irgendwie verhökern an jemanden, der sie weiter aufhängen will bei sich zu Hause. Versteht ihr den Sinn dahinter, diese, diese ganz wichtige Sache? Da geht es nicht um Angstmacherei, sondern da geht es darum, dass es vielleicht, weil dir die Ernsthaftigkeit der Situation ganz klar vor Augen ist, dass du vielleicht solch eine Lampe, eine angezündete Lampe sein kannst und ein Mensch oder ein Zug, der ungebremst auf jemanden zufährt, aufgehalten werden kann, durch dass du einfach brennst für deinen Glauben und nicht schon erloschen bist. Ich glaube auch, dass dieses Bild ganz stark für Christen gilt, unter uns, als Ermutigung. Lass deine Lampe am Brennen. Schau, dass du genügend Öl in deiner Kanne hast. Es ermahnt mich ja selber immer, steht ihr? Und wenn ihr die Bedeutung vergessen solltet, ich vergesse sie nie, wenn sie da hängt. Und es ermahnt mich auch, wenn ich auf diese Kanzel steige und zu euch spreche. Dinge, die ich selber erfahren werde in meinem Alltag immer wieder. Ich bin hier nicht ein belehrender, sondern ein Helfer Gottes wie du und ich und wir alle. Ich möchte einen Bibelvers vor dem Abendmahl, nicht nicht vor dem Abendmahl, sondern es soll immer auch Thema des Abendmahls sein. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6 bis 7. Ich wäre sehr froh für die Folie. Vielen Dank. Das Thema heißt Pflanzer und Begießer aus dem ersten Korinther 3, Vers 6 bis 7. Das sind sehr bekannte Worte. Diese Worte, die ich jetzt lese, stehen im Zentrum, aber ich beschäftige mich auch mit dem Drumherum dieser Bibelstelle, weil ich es als Gotteslehrer, das nennt man heute Theologe, sehr wichtig erachte, nicht nur Versleinpicker zu sein, sondern auch das Rundherum beschauen möchte. Ich habe gepflanzt, schreibt Paulus in, dem, in seinem Brief, in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wichtige Punkte. Ich lese euch die Verse 1 bis 4, an denen wir erkennen können, warum er auf diese Aussage kommt. Da schreibt er, zu euch, Brüdern und Schwestern konnte ich bisher nicht reden, wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Wir sind in Kapitel 3. 1. Korinther 3. Wenn eine Bibel dabei hat, herzlich eingeladen, sie aufzuschlagen. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind. Darum gab ich euch auch Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Jetzt Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das beweist doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern eurer selbstsüchtigen Natur folgt und so handelt wie alle anderen Menschen auch. Wenn die einen sagen, ich gehöre zu Paulus und die anderen, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht immer noch die alten Menschen? Wisst ihr, ich habe diese, diese Paulusbriefe schon sehr, sehr viel gelesen. Und je mehr man die Paulusbriefe liest, umso mehr kann man sich in seine Person reinversetzen. Und ich kam nach etlichen Jahren zu diesem Fazit, der muss immer übertreiben. Auch dieses Kapitel fiel darunter. Der muss immer übertreiben. Jetzt hat er nur ein Problem und macht eine Riesensache daraus. Sein Problem war, dass die sich in der Gemeinde gestritten haben, wer hier besser sei. Der Paulus oder der Apollos? Und er widmet fast ein ganzes Kapitel diesem Problem. Aber, wie ich den Paulus kennengelernt habe, hat das auch eine andere Aussage. Nämlich, dass ihm ein Thema besonders wichtig war, weil er wusste, wenn sie diesem Geist frönen und weiter so machen wird es bald nicht mehr gut um diese Gemeinde stehen. Also, Fazit, es muss besonders wichtig sein, wenn der so ein Drama draus macht. Es gab also Unstimmigkeiten bei den Korinthern, die stritten sich über die Frage, wer der bessere Leiter sei. Das beantwortete Paulus eigentlich ziemlich kurz. Auch diesen Vers lese ich euch vor. Nun, was ist denn Apollos, Vers 5, und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Und jetzt diese Verse, die ich vorgelesen hatte. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Das war die Antwort. Ich habe diese Aussage versucht zusammenzufassen. Gottes Werk ist, mal grundsätzlich gedacht, der lebendig machende Glaube. Das ist schlussendlich sein Werk. Dass er Menschen, die vorher für Gott tot waren, lebendig wurden, werden für Gott. Dieser... Dieser lebendig machende Glaube, der soll gepflanzt und auch gepflegt begossen werden, dass er wachsen kann. Dann klärt er folgendes, Mitarbeiter und Leiter sind Gottes Helfer. Jeder hat den gleichen Rang des Helfers. Jeder hilft Gott. Da ist mir eine Begebenheit heute Morgen beim Morgen in Sinchow. Ich habe mal aufgrund dieser Aussage etwas in unserer Gemeinde verändert, das mir immer nicht gut vorkam, immer schlecht vorkam. Und zwar habe ich mal dafür gesorgt, auch mit Einverständnis der Gemeindeleitung, dass die Namen, wer predigt, am Sonntag nicht mehr in der Agenda stehen und nicht mehr im Internet und nirgendwo mehr, auch in der Zeitung nicht mehr. Ist ihr, ja, wieso? weil Leute angefangen haben, aufgrund derer, die predigen, hier in die Gemeinde zu kommen. Wisst ihr, was mich das hat verletzt? Das hat mich verletzt. Und darum habe ich gesagt, und fertig, da gibt es eine einfache Lösung. Gibt keinen Namen mehr. Und der Grund und die biblische Grundlage für diesen Entscheid war dieser Bibeltext. Weil ich glaube, dass es in unserer Gemeinde, auch was die Leitung anbelangt, wirklich beides braucht. Es braucht Pflanzer und Begießer, da komme ich jetzt noch drauf. Und wir müssen beide, alle diese Haltung haben, die Paulus hier vertritt. Denn wir alle sind lediglich Gottes Helfer für sein Werk und nichts anderes. Diese Erkenntnis, die hilft uns wirklich weiter. Dann klärt er noch einen Punkt. Mitarbeiter und Leiter sind immer unterschiedlich beaufgabt. Ich habe das auf dazwischen geklemmt. Begabt, beaufgabt. Alle dienen verschieden dem gleichen Werk. Und jeder Mensch, der ins Reich Gottes eintritt, wird gleichzeitig und nicht erst mit der Zeit, wenn er gewisse Qualifikationen aufs Bibelschule X und Y gewonnen hat, zum Helfer Gottes. Glaub mir das bitte. Es ist so. Und darum, wenn ein Mensch vor mir steht, ein Mensch, der ins Reich Gottes hineingekommen ist, durch den Glauben an Jesus Christus, den er bezeugt, den er liebt, dem er nachfolgt, dann ist das für mich eine Respektsperson, auch geistlich gesehen, dann weiß ich, der steckt voller, voller Gaben. Und meine Aufgabe als Leiter ist es nicht, zuerst einmal klarzumachen, wer der Chef ist, sondern mich diesem Geist anzuschließen, der hier beschrieben wird. Ich glaube, dass sehr viel Sünde und Unrat der Gemeinde ferngehalten werden, wenn wir das lernen. Wisst ihr, es gibt einen Bereich, da ist das Gesetz, gegen das Paulus schreibt. Das ist der Bereich, in dem Gott nichts zu sagen hat quasi, in dem andere Geister regieren. Die Welt kennt nur ein Gegeneinander, auch wenn sie es verleumdet. Die Welt kennt nur das, wer sich durchboxen kann, wird gewinnen. Wer den anderen möglichst unter Kontrolle halten kann, wird Chef und das Sagen haben und Chef bleiben. Im Reich Gottes gelten andere, an, wirklich andere Gesetze. Da geht es darum, dass sich kein Mensch zum Gott erhebt. Dass Gott die Macht hat und er sie behält. Und dass Leiter im Gegenzug sogar abhängiger sind als alle anderen von diesem Gott und sich dieser Unterordnung bewusst sind. Und meine Leiterschaft zum Beispiel muss von diesem Geist geprägt sein, damit ich ein geistlicher Leiter sein kann und bleiben darf. Ist der. wie oft hat es mich schon gewundert, dass zwar wir Menschen nicht fähig waren, uns um solche offensichtlichen Dinge zu kümmern, aber dass Gott sich darum kümmert und dass er das Innerste kennt. Er weiß im Innersten tief drin, wie es wirklich in mir aussieht und in dir. Und ich freue mich über uns als Gemeinde, weil ich so vieles sehe und so viel in Demut getan wird und gemacht wird und die an, die der eine den anderen respektiert und schätzt. Vielen herzlichen Dank dafür. Fahrt weiter in diesem Geist. Und wir wollen es auch als Gemeindeleitung auch tun. Ich möchte diesen Vers 8 anhängen. Da schreibt Paulus, wir, der Apollos und ich, wir arbeiten an demselben Werk, der, der pflanzt und der, der begießt, doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Tönt auch gut, oder? Ja, ich fahre mal hier die Tafel vor. Ein Werk für alle in Jesus Christus, alle Werken für einen. Das ist das Motto. Ich möchte mal diese grundsätzliche Frage stellen. Wenn du nun Helfer bist im Reich Gottes, bist du auch bereit, dich als Helfer im Reich Gottes zu sehen und wirklich ein Helfer zu sein? Ich glaube, dass es ein bewusstes Ja dazu braucht. Ich habe eine herzige Geschichte in die Hände gespielt bekommen, die viele, glaube ich, von uns in die Hände gespielt bekommen haben. Ich weiß nicht mehr genau. Aber während es jetzt hier, sie sind nicht hier, dann hätte ich gefragt, war das nicht mal drin in so einem Teelicht, ganz unten und man musste das runterbrennen lassen. Ich weiß auch nicht. Ich bin so der Zettelisammler. Und, und der kam mir in die Hand und ich lese euch das vor. Die Gitarrenseite. Und ich möchte... Äh, voraussagen. ich werde am Schluss eine Frage stellen, am Ende der, dieser Geschichte. Und wer die Frage richtig beantwortet, bekommt einen Satz Gitarrenseiten von mir geschenkt. Okay, aber ihr wisst natürlich die Frage nicht. Aber ich bin mir gewiss, dass jetzt jeder gut zuhört. Das war der Trick 19. Ja. Es war einmal eine Gitarrenseite. Sie lag dicht neben der Gitarre und dachte, wenn ich so da liege, dann bin ich frei. Oh, Leute, komm, leg die Zettel mal weg. Okay, bitte, das ist gemein, leg die Zettel mal weg. Okay, wunderbar. Das fehlt gerade noch. Ich mich einspannen lassen auf dem altmodischen Klangkörper und dann noch neben die brummige Bassseite rechts und die abgegriffene D-Seite links. So weit kommt das noch. Sie konnte die alte Gitarre und die Nachbarsseiten nicht gut sehen. Aber immer unglücklicher wurde die Gitarrenseite in ihrer einsamen Freiheit. Sie lag daneben und dachte, so kann es nicht weitergehen. Da war auch ein Spieler, der sein altes Instrument sehr liebte. Der hatte sich geschworen, niemals eine Seite einzuspannen, wenn sie nicht wollte. Oh wei du. So musste er oft lange, lange warten, bis er wieder spielen konnte. Und nun sah er, wie die Gitarrenseite am Boden liegend, wer war wohl der Spieler? Ich stelle mal eine Vorfrage, damit ihr schon mal eingewärmt seid. Wer ist wohl als Spieler gemeint? Uh, Gott, natürlich. Gell? Ja, ja. Gott ist so, ich nicht. Bei mir müssen sauberer Satzseiten drauf. Das geht gar nicht. Und nun sah er, wie die Gitarrenseite am Boden liegend unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt. Er dachte, wenn du wüsstest, was in dir steckt. Welche Musik? Da sah er, wie die Seite ihn anblickte, voller Not und Sehnsucht. Mal guck, ich probiere das auch mal. Ich probier das mal. Da nahm er sie, behutsam spannte er sie ein, immer etwas mehr, genau so macht man das. Sie beginnt zu klingen, immer besser. Da nun hat sie die ihr genau entsprechende Tonlage erreicht und unversehens klingt sie in Harmonie mit den ganz anderen Nachbarseiten das Spiel kann beginnen und scharen von menschen können begeistert werden jetzt meine frage auf welche tonart nein <lacht> der F für sie er hat recht Wisst ihr, was nie erwähnt wurde in der Geschichte? Der, der hat nur darauf gewartet. Der wusste das wieder. Ey. Aber der hat genug Seiten, glaube ich. Aber ich muss mein Versprechen halten. Für sie, du kriegst das. Pass auf. Äh, wir haben einzig den Hinweis, dass er zwischen einer brummenden Seite und einer abgenutzten D-Seite lag. Und die Gitarrenseiten, die gehen so. E, A, D, G, H, E. Und... Er war schneller. Entschuldigung. Nein, nein, ich versiehe. Du warst gut. Du warst sehr gut. Und du kriegst das von mir. <lacht> gut. Aber Leute, zurück zum eigentlichen Ding. Habt ihr den Sinn und Inhalt dieser Sache verstanden? Schon, oder? Wisst ihr, ich glaube, und auch mir ging es schon so, dass... Ich an die große Freiheit denke, wenn es darum geht, nirgendwo eingespannt zu sein. Das tönt ja schon schlecht. Oder? Aber wenn du Menschen fragst, die eingespannt sind, ihrer Möglichkeit entsprechend, ihrer, ihrem Potenzial entsprechend, dann wirst du eine andere Antwort kriegen. Dann wirst du Antworten kriegen, wie wie tut das gut? meine Melodie spielen zu dürfen. Und wie schlimm klingt das, wenn die am falschen Ort eingespannt sind und nicht gestimmt sind. Das muss man auch noch sagen. Wisst ihr, darum habe ich mich ganz am Anfang meines Dienstes einem Thema ganz besonders gewidmet. Ich möchte, dass jeder Mensch, dem ich so begegnet oder dem ich anvertraut bin, so quasi, oder als Gemeindehirte, ich würde gern den Menschen dienen, die sich im Klaren darüber sein wollen, oder ein wenig mehr, was für Potenzial sie haben, und dann helfen, dass sie ihr Potenzial hineingeben können und nicht irgendwas. In ihrem Potenzial Gott die Ehre geben können. Das gilt für jeden hier von uns. Wer nicht in seinem Potenzial sich eingibt, der ist unglücklich mit der Zeit, ganz sicher. Es gibt sicher Dinge, die wir alle tun müssen, versteht ihr? Niemand komme mir, wenn es um Putzen geht. Das ist nicht mein Potenzial. Ich wüsste schon einige kleine Dinge, die entsprechen deinem Potenzial, schon beim Putzen. Aber das ist auch persönliche Sache, das muss jeder selber entscheiden, ganz sicher. Ich bin stolz hier auf unsere ganze Truppe, dass das nie eine große Frage war. Danke viel, vielmals. Aber wichtig ist, und das soll die Aussage sein, wichtig ist, ich wünsche mir für jeden von uns, dass er Helfer sein kann im Reich Gottes, in seinem Potenzial. Mögest du es entdecken, noch mehr und noch besser. Paulus war folgendes genau das war ihm wichtig, das Zusammenspiel der Dienste untereinander soll funktionieren. Das hat er gesagt in seinen Zeilen. Und geachtet werden vor allen Dingen auch. Als Beispiel dafür nimmt er sich selbst als Pflanzer und Apollos als Begießer. Und währenddem ich den Pflanzer kurz betrachte, was tut der und nachher dem Begießer, ich habe das schon hier draufgeschrieben, dann soll sich doch jeder von uns mal fragen, in welche Ecke, so gehöre ich denn? Was ist denn bei mir ganz besonders? Ich glaube, dass es auch immer Komponenten beider Seiten gibt, das glaube ich. Versteht ihr, es ist nicht ausschließend. Aber es gibt Schwerpunkte. Und diese diese unfertigen Worte, die ich da geschrieben habe oder die ihr von da hinten vielleicht gar nicht lesen könnt, ähm, die sollen nur so der Gedankenfänger sein. Aha, darüber hat er gesprochen vorher. Der Pflanzer Paulus, der sucht den Herzensboden des Menschen. Und das sehe ich an seinen Briefen, an seinen Aussagen. Der Verstand ist oft die Gartentür zum Herzensgarten. Versteht ihr? Es geht oft über den Verstand. Und oftmals ist die schon weit offen und man kann direkt in den Garten, in den Herzensgarten spazieren, um zu pflanzen. Göttliche Pflanzung. Ich glaube aber, dass diese Tür zum Herzensgarten freiwillig geöffnet werden sollte. So geschieht eine bewusste Herzenspflanzung. Wir beten, dass Menschen ihre Gartentüre öffnen, oder? Das soll unser Gebet sein. Dass der Verstand, der sagt, diesen Glauben, den die da, von dem die da quatschen, den kann ich ja nicht halten, festgepackt halten, was meinen die nur? Aber diesen Gott will ich kennenlernen. Und dass dieser Verstand ihnen nicht mehr im Weg steht, sie die Tür aufmachen und sagen, okay, ich wage mal was. Da bete ich drum, für deine Nachbarn, für deine Freunde, für die, die du kennst, die genauso dran sind jetzt. Paulus war solch ein Pionier. Der ging in Städte rein und der war vor lauter verschlossenen Türen. Und Gott hat ihm den Weg gezeigt zu den Herzensböden, die er dann bepflanzen durfte. In Athen hat er es mal so gemacht, um ein Beispiel zu sagen. Er hat sich die Götter angeguckt und da war ein Gott, da war ein Schild unten dran für den unbekannten Gott. Und dann sagte er, komm mal alle her, ich habe eine Rede zu halten. Das war so üblich. Konnte man. Als Gelehrter. Und er sagte, ich will euch jetzt erzählen, wer der unbekannte Gott ist und hat für diesen Gott der Götter Zeugnis gegeben und nicht gegen die anderen Götter gepredigt. Leute, habe ich mir da Beispiele weggenommen. Das ist auch nicht mein Auftrag. Aber er hat von diesem lebendigen Gott gesprochen. Ha, es war nicht sehr fruchtbar. Da stand den Leuten in Athen, diesen Griechen, der Verstand im Wege. Aber da waren trotzdem ein paar, die haben ihre Türe geöffnet und da konnte dann göttlicher Same gepflanzt werden. Wisst ihr, was mir das auch sagt? Pflanzer sind keine Schöpfer. Ich staune immer. Wisst ihr, ich, ums Pflanzen rum bin ich immer und um Pflanzen rum, herum, bin ich wir haben einen großen Garten. Ich bin der, der, ich bin der Bimbo in dieser Geschichte. Ich helfe meiner Frau. Und wisst ihr, was mich immer fasziniert? Eine Pflanze fasziniert mich unwahrscheinlich. Der Kürbis. Hört mal, wenn er einen Kürbis pflanzt, gell? So ein kleines Ding aus so einer Riesensammlung und dann sind da die schönsten Kürbisse drauf, da auf dieser Verpackung. Und dann werden die gepflanzt, äh, nee, die werden glaube ich zuerst pikiert und dann gesetzt, genau so. Pikiert, dann gibt es kleine Pflanzen im geschützten Rahmen und dann setzt man sie raus. So, und dann sind die klein, klein, dann guckst du morgens aus dem Fenster, plötzlich werden die lang. Dann guckst du wieder aus dem Fenster, boah, rasend dass ich sogar mit dem Rasenmäher schon drüber... Du kommst hier nicht durch. Und dann kommen Riesenblätter und dann latscht du wieder durch den Garten und denkst du, wo kommst du denn her? wird. das war letztens so. Da sagt meine Frau, guck mal, da ist ein Riesen Dingen liegt da schon unter den Blättern. Wer weiß, wann ist der gewachsen? Herr Leute, so kommt mir das so vor. Möge das Reich Gottes sich in deinem, der Glaube sich in deinem Leben genauso verhalten. Unscheinbare Saat, kleine Pflanzen und plötzlich macht Gott das ganze Ding groß. Er lässt es wachsen. Und wir können das Zeug nachher noch verkaufen. Super, oder? Und essen. Aber Gott ist es, der es wachsen lässt. Pflanzer sind keine Schöpfer. Was macht der Pflanzer noch? Er sät und setzt den Glauben im Glauben und im Vertrauen und in Geduld. Jesus selber sagt mal im Markus, übrigens auf dem Manuskript habe ich Matthäus. Und wer das diese Bibelstelle im Matthäus-Evangelium sucht, der wird vergeblich suchen. Im Markus, da habe ich verschrieben, Kapitel 4, Vers 30 bis 34, da sagt Jesus, das Reich Gottes kann... Als unscheinbares Senfkorn kam als unscheinbares Senfkorn in diese Welt. Jesus Christus war dieses Senfkorn, wurde in die Erde gelegt. Und weil er starb, leben viele, haben viele das ewige Leben ererbt. Das ist der Sinn dieses Gleichnisses. Er wurde in die Erde gelegt und auf Erstand zu ewigem Leben und der glaubt, wird auferstehen zu ewigem Leben. Und dieser Glaube hat viel, viel Frucht getragen. Du bist eine davon. Jesus hat also dieses Bild auch verwendet. So beginnt der Glaube als, auch als reine kleine Pflanze, die langsam wächst. Was ist unsere Aufgabe? Wir unterstützen die Pioniere unter uns. Lasst uns die Pflanze unterstützen. Das ist nicht nur... Offensichtlich gemeint. Zum Beispiel das Gemeindegründungsteam. Aber lasst uns für sie beten. Sie säen jetzt in Geduld in einer anderen Gegend. Aber es bist auch du gemeint. Um dich herum sind zarte Pflanzen am Wachsen. Ich erkläre aber nachher, warum es den Begießer auch so ganz dringend braucht. Nämlich, Wichtig ist, dass der Paulus wusste, ich muss mit Begießer Apollos zusammenarbeiten. Ganz wichtig. Wer nur pflanzt, der Pflanze den Rücken dreht und sagt, okay, mit der Pflanzung auch Verantwortung. Und da kommt der Begießer ins Spiel. Das sind Menschen, die diese zarte Pflanzung umgeben. Und der Pflanzer muss verstehen, dass es Begießer braucht. Das Reich Gottes breitet sich nicht durch viele Pflanzungen aus, sondern durch gut gepflegte Pflanzungen. Lasst uns beachten, wir dienen mit anders begabten Menschen zusammen, denn Beziehungspflege zum Beispiel ist nicht jedermann. Es gibt Menschen, die geben den Anstoß, dass jemand überhaupt mit diesem Gott in Berührung kommt. Und dann möchte ich was mal zu den Pflanzern unter uns sagen. Dann mach dir nicht immer ein schlechtes Gewissen, dass du in Beziehungspflege nachher dann ein ganz schlechter Kreip bist. Also ich, ich wiederhole, Ausdrücke, die mir zugetragen wurden. Ich denke nicht so. Oder? Einfach, das habe ich gehört. Dann sage ich immer, hör mal, hätte es dich aber nicht gegeben, oder? Dann wäre das nie mal gepflanzt worden in seinem Leben. Was es jetzt braucht, ist nicht einen jammernden Pflanzer, sondern einen motivierten Begießer. Einen Menschen, wo Nichts lieber macht als das. Hey, wisst ihr, das ist das Grundgeheimnis der Gemeinde Jesu, dass die lernen, zusammen zu dienen. Zusammen Gott an seinem Werk zu helfen. Helfer. Kommen wir zum Begießer Apollos. Ein Begießer, im Garten zumindest, äh, Rein bei den Tomaten bin ich hin und wieder der Begießer. Ich bin der Tomatenbegießer bei uns. Äh, nicht so viel wie letztes Jahr, aber ich habe auch schon dieses Jahr. <lacht> okay. ähm. Wisst ihr, was einen Begießer ausmacht? Der ist stetig. Das sind stetige Menschen, die wissen, dass nicht viel, sondern regelmäßiges Tränken wichtig ist regelmäßiges Tränken. Vielleicht bist du ein guter Ermutiger. Nutze deine Gabe. Schreibe, telefoniere, besuche Menschen, deren Glaubenssetzling Wasser braucht. Ich rede in Bildern. Wenn Gott dich daran erinnert, setze es spontan um. Überrasche, erfrische mit kleinen Gesten. Das macht einen Begießer aus. Was ein Begießer auch hat, das ist das Logischste, hätte ich am Anfang setzen sollen, der hat natürlich Wasser dabei, oder? Jesus sagte mal zu einer Frau an einem Brunnen, eine Ich-Bin-die-Quelle-frischen-Wassers. Ich möchte die Quelle frischen Wassers sein in dir, die herausquillt ins ewige Leben. Jesus möchte dieses Wasser sein für dich und für mich das herausquillt zum Anderen. Damit sagt er folgendes, nicht das, was aus dir selbst, aus diesem Menschsein herausquillt, sondern was ich geheiligt habe. Das möchte, damit möchte ich andere Menschen segnen, aber ich brauche dich als Gefäß, sagt er zu dieser Frau am Brunnen. Und das gilt auch für uns heute, für jeden von uns. bedeutet, Jesus in sich tragen. Seine Worte und sein Geist lassen, sie, lassen uns wirkungsvoll dienen. Ich freue mich so sehr, dass es stimmt, was ich da geschrieben habe. Weil ich erlebe es immer mehr. Geführt durch den Heiligen Geist sein, ist für mich wie eine Quelle, frischen Wassers in mir zu haben. Und ich muss keine Angst haben, dass die versiegt. Ich muss nicht mal für Nachschub sorgen, denn Jesus hat von einer Quelle geredet und nicht von einem Behälter, den man nachfüllt. Das ist jetzt der, der Unterschied zur Quelle. Und ich erlebe das im Alltag oft praktisch so durch viele Dinge, aber mein Gebetsleben zum Beispiel habe ich so installiert. Ich habe aufgehört, aus irgendwelchen Konserven zu bebeten. Ich habe angefangen, Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes soll mir Stoff für mein Gebet geben. So habe ich das installiert. Dann erlebe ich das mehr, was ich hier auch verkündige und sage. Dann merke ich, dass er die Quelle wird und aus dieser Quelle heraus gibt es mir auch Stoff, Gebetsstoff. Dann nehme ich dieses Wort auch und überdenke es nochmal, auch betend und nehme es für mich in Anspruch und nicht gelesen und punkt und fertig. Könnte eine Hilfe sein für Leute unter euch. Und was er auch macht, der Begießer, er handelt und begleitet maßvoll. Glaubenssetzlinge dürfen nicht mit großen Erkenntnissen weggeschwemmt oder ertränkt werden. Wisst ihr, ja, das ist gar nicht so einfach, frische Salatsetzlinge zu, zu gießen. Hey, das braucht einen kleinen Kurs. Sonst machst du das kaputt, du. Und da habe ich auch gedacht, hey, da muss richtig vorsichtig sein. Hör gut auf deinen Schatz, die weiß, wie das geht. Und dann dachte ich mir, hat das nicht auch was mit Glaubenssetzlingen zu tun, die frisch am Aufleben sind, Menschen? Leute, das ist Gottes Pflanzung. Er lässt das wachsen. Respektieren wir, aber kümmern wir uns auch umeinander. Mit Respekt und auch mit einer gewissen Vorsicht. Und das gelingt mir auch nicht immer. Ich bin oftmals auch äh, in gewissen euphorischen Momenten, klopfe Menschen ab und schaffe Nähe, die will man gar nicht. Ich sage Dinge, die will man gar nicht hören. Ich kümmere mich um Menschen, die wollen gar nicht gekümmert sein und sind nachher bekümmert, weil ich mich bekümmert habe. Dann denke ich mir, Herr, also was soll ich denn jetzt? Und dann kommt die Antwort, du sollst auf mich hören, Dani. Okay. Jawohl. Dann verfallen wir mal nicht mehr in dieser frommen Hektik, sondern hören mal lieber eine Sekunde und Runde mehr auf dich. Es ist wichtig, einen Menschen Schritt um Schritt im Glauben zu begleiten. Holt euch Rat, von Menschen, die das schon vor euch getan haben. Oder bei denen, ihr seht, die machen das sehr gut und sehr weise. Holt euch Rat. Und das sind nicht einfach nur die Pastoren. Das machen hier unter uns sehr viele ganz, ganz gut. Und davon können die, die begleitet wurden, oder die das als sehr erfrischend und als erbauend empfunden haben, von Christen umgeben zu sein, die sind die beste Visitenkarte für die, für, äh, zu dem Thema. Also, ich möchte nochmal festhalten, ein Werk für alle, alle Werken für einen. Und lasst uns das als Pflanzer und Begießer tun. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt genügend Zeit, euch zu überlegen, in welcher Ecke bin ich denn so. Oder? Und während dem Abendmahl, ich binde diesen, dieses Thema, diesen Sack nochmal zusammen, während dem Abendmahl habe ich mir Folgendes überlegt. Wir wollen hier vorne, wir wollen, dass du dich ganz klar dazu bekennst, oder ich möchte, <lacht> ich möchte dass du dich ganz klar dazu bekennst, Dani, ich bin ein Pflanzer. Laut diesem, diesem Ding. Die Pflanzer sind hier, und die Begießer sind da. Und dann wollen wir die Pflanzer und Begießer segnen. Okay. Überlegt ihr das. Es muss nicht die ganze Gemeinde nach vorne kommen. Wir werden auch abschließend für alle natürlich beten. Aber während dem Abendmahl habt ihr was zu tun. Überlegt euch, in welcher Ecke möchte ich gesegnet werden? Ich möchte jetzt die bitten, die hier vorne helfen. Kommt doch nach vorne und äh, helft mir <lacht> ja, bei dem Ganzen. Dazu gehört auch die Lobpreisgruppe. <lacht> Danke. Ich weiß, da wären noch viele, die das innerlich für sich festgemacht haben. Ich bin Pflanzer im Moment, ein andermal Begießer oder ich bin Vollpflanzer. Ich bin definitiv Begießer, wie auch immer. Ich möchte mein Versprechen halten und nochmal uns allen diese vier wichtigsten Sachen mit auf den Weg geben. Eine Idee ist dabei. Wäre es vielleicht eine Idee, in den Kleingruppen, die wir haben, die auch zum größten Teil gestartet sind, jeweils symbolisch einen Samen setzen, vielleicht in einen Kleingruppentopf. Für, für Personen, ja, wo wir das wünschen, dass da gepflanzt wird oder gepflanzt wurde, aber dass da auch begossen wird. Einfach eine Idee. Beten wir weiter um die Öffnung fest verschlossener Gartenherzenstüren, der oftmals der Verstand des Menschen ist, damit gepflanzt und begossen werden kann. Segnen wir weiterhin Pflanzer unter uns. Beten wir, dass der Glaube in Herzensböden fällt. Beten wir füreinander um Weisheit beim Begießen frischer Glaubenssätzlinge. Ich möchte uns mit dem abschließenden Segen Verabschieden aus 1. Korinther 3, die Verse 21 bis 23. Das ist lediglich eine Fortsetzung dessen dieser Verse, die ich gebraucht habe heute für diesen für dieses Gottesdienstthema. Darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden und mit dem von ihm bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles, ob es nun Paulus ist oder Apostel oder Apollos oder Petrus. Euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. So hat Paulus das dritte Kapitel abgeschlossen. Amen. Amen. Ich wünsche euch von Herzen einen gesegneten Sonntag und für alle, die es betrifft, einen super Startmorgen voller Motivation und Gottes Hilfe. Gott mit euch und auf Wiedersehen.